0: Os fatos que marcaram o dia. A notícia passada a limpo. O
1: dia em notícia. Agora são 16 horas e 10 minutos. 10 minutos passados das 4 horas da tarde desta segunda-feira, 20 de fevereiro, ano da graça de 2023. Segunda-feira de Carnaval no país das festas de Momo. Segunda-feira de céu encoberto, temperatura em declínio, agora aqui no centro da cidade das avenidas, 20 graus. Nesse exato instante, quando começa mais um dia em notícias, sempre com oferecimento de Angelone Araranguá, no Angelone é assim todo dia a dia, de super promoções, super ofertas para você e Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa, está lá na linha de produção, na linha de montagem da Januário Máquinas. No programa de hoje, converso daqui a pouco com Adelor Emerich, presidente da ACJ já Associação Comercial Industrial de Jacinto Machado, vai falar sobre a construção da sede própria da entidade e também as ações da associação para esse ano de 2023. Também converso com a secretária de Saúde do município de Turvo, a Renata Pacheco Ribeiro, que na companhia do secretário de Administração e Finanças, o José Tadeu Arseno, na última sexta-feira esteve em Florianópolis, buscando recursos para o município de Turvo, junto à Secretária de Saúde Carmen Zanotto e também ao presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Mauro de Nadal. E também ainda vamos entrevistar a pedir por telefone o Sandro Ramos da Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Araranguá que vai falar sobre a atualização da agenda de eventos né? desse carnaval 2023 aqui para o município. Tem alguns ajustes, alguns cancelamentos em virtude desse tempo que temos agora e o Sandro, Ramos, o Sandro Ramos daqui a pouquinho conversa aqui com a gente. Chove que chove em Araranguá e região, vamos ao nosso ofício que é o de informar. Música Além de tudo isso, teremos a conversa do dia com Saulo Machado e Lucas Casagrande. A previsão do tempo com Ronaldo Coutinho. Vamos saber se vai continuar essa chuva aí. Pelo que está dizendo a Epagre Sirã. sim, né? Sim. Hoje ainda chove. Amanhã a temperatura sobe um pouquinho e chove durante todo o dia, na terça-feira de carnaval. E aí na quarta, quinta e sexta-feira, sol e pancadas de chuva entre a tarde e a noite, em Araranguá e região. Muito bem. E além da conversa do dia, previsão do tempo, teremos o um momento esportivo com Dejair Inácio, as ocorrências policiais com do Silva e ainda a oração do Ângelos com o padre Daniel Zilli. 18 horas e 13 minutos, 18 e 13. Olha, temos agora aqui... Ah, lembrando dos nossos canais de contato, né? Os ouvintes, para os ouvintes uh, deixarem aqui os seus respectivos recados, nossos canais de contato: 3524, o tradicional, né? 35240137. Vou repetir: 35240137. Da mesma forma, o nosso WhatsApp à sua inteira disposição. 98808 4667 Manda lá a tua mensagem de texto, áudio, foto, vídeo, enfim, você é quem decide, tá combinado assim? 98808 Nossa live no Facebook está ao vivo, facebook.com Rádio Araranguá e no YouTube o nosso canal é o Rádio Araranguá. Carnaval, dicas importantes para manter a animação e livre de ressaca. Repórter Carol Denardi.
2: Se você está curtindo a animação dos blocos, festas nas ruas, clubes, desfiles e toda a folia que o carnaval proporciona, mas não quer perder o pique nem ter a famosa ressaca, algumas dicas são essenciais para se colocar em prática. Os cuidados devem começar já em casa. Antes mesmo de colocar a fantasia e o glitter, é importante passar um bom filtro solar, de preferência com fator de proteção acima de 30. Com a previsão de altas temperaturas nesse período, somadas ao consumo de bebida alcoólica, que deve ser feito com moderação, a recomendação é intercalar com ingestão de água, como salienta a professora do curso de Enfermagem e Nutrição da Estácio, Viviane Lacerda. Neste momento no Carnaval,
3: preocupe-se um pouquinho com a sua ingestão hídrica,
2: principalmente
3: intercalando com bebidas alcoólicas, atenuando assim os efeitos do álcool no corpo. Além disso, opte por uma alimentação mais mais leve, como saladas, carnes mais magras, frutas... E se possível, se for levar algum alimento para a folia, opte por frutas secas, que é de fácil armazenamento, não é perecível e dão uma dose extra de glicose, dando mais energia para poder curtir o
2: carnaval. Nos dias da folia, é importante ficar atento à alimentação. Afinal de contas, longos períodos de jejum poderão levar a quadros de hipoglicemia e sintomas como dores de cabeça e náuseas. Por isso, faça as grandes refeições nos dias de carnaval, como explica a nutricionista Viviane. Não deixe de fazer as grandes refeições, como café da manhã, almoço e jantar, dando preferência
3: a frango grelhado, peixe, saladas, acompanhados de cereais integrais, como por exemplo, arroz integral. E, se não for possível, faça um lanche mais reforçado, como um sanduíche natural. Mas observe a procedência, ok? Importante ressaltar também que, nesses momentos, evitar alimentos gordurosos, ultraprocessados, com excessos de condimentos industrializados, é uma boa pedida. Afinal de contas, eles têm uma grande quantidade de sódio, que aumenta ainda mais a chance de desidratação. Leve lanches leves e práticos para pular o carnaval. Ou pede por frutas secas, como maçã, banana, abacaxi desidratado, uvas passas. Elas têm alta concentração de glicose e isso vai te ajudar a manter a energia durante a festa. Além disso, pode também misturar com mix de castanhas e alguns cereais desidratados, como milho, por exemplo. Esses lãs
2: você pode levar em saquinhos descartáveis e ir comendo enquanto curte o carnaval. E ainda uma dica final. Suco de abacaxi com hortelã, morango e água de coco são excelentes opções para hidratar e repor os sais minerais que o corpo necessita. Bom carnaval para todos. De Florianópolis, da Rede de Notícias, a Kerte, Carol Denardi.
1: Agora são 16 horas e 18 minutos, 16 e 18 depois da informação com a repórter Carol Denardi, estamos de volta com o dia em notícia. Agora, a assessoria de comunicação, departamento de comunicação da administração municipal de Araranguá, chefia do Sandro Ramos. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, Alô.
4: Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Um pouco chateado, né, em virtude dos acontecimentos aí climáticos, mas é, faz parte do, do processo,
1: né? É, mas é, é, é o seguinte, né... Aquele velho Haddad popular, a Males, que vem para bem, né, Sandro? Nesse caso aqui o pessoal queria fazer um pouco de festa, mas também estamos precisando verdade. de chuvas, enfim, né? Mas conta pra gente, o que, que a administração municipal, a Secretaria de Cultura resolveu?
4: Bom, enfim, na verdade a gente vem, já vem desde ontem, né, monitorando o tempo, sabendo da, da, dessa possibilidade de chuva forte para hoje, né, mas fomos ali, montamos todo o evento com um o figurino Segurino, né, na esperança que o tempo desse dar uma virada, e estava acompanhando aí todas a, a, as previsões climáticas, que não eram boas, né, mas a gente tentou. Tentou aí até os 45 segundos tempo, mas agora, no, no início da tarde, o vento virou um pouco e acabou molhando muita parte do equipamento também. A, a própria parte do estacionamento ali do, ficou um pouco alagada. É, muita chuva, muito vento, né? Então, até uma questão de, de segurança, primeiro, a gente... Uh, chamou a atenção aí pro cancelamento do, do carnaval infantil, que nós faríamos na tarde de hoje, e agora definimos aí, agora realmente, em definitivo, cancelar a, a, o carnaval do Mouros Convênios desse ano. E nos entristece muito, porque a gente trabalha bastante, nos frustra bastante, né, porque a gente gostaria de, depois de, pós-pandemia, fazer um carnaval bonito, gostoso, uma banda top demais, a banda PH7, a gente vai deixar essa data em aberto aí, aí para trazer a banda para vir fazer uma festa legal para nós uma data bem próxima também. Mas não... Sandro, bem é. Viu, Oi? Não acaba por aqui, né? Não, é, ainda temos a próxima semana aí, já temos previsão de melhorar o tempo próximo final de semana. Nós estamos presentes em fazer um festival de esportes radicais aqui, surf, uh, o, a questão também do, dos parapentes aqui também, do voo Livre, e, e o Sandboard tem um festival e programado para a próxima semana para fazer e quem sabe assim, fechar com chave de ouro o no nosso verão, né? foi muito bom também.
1: Muito bem, Sandro, mas essa informação está cancelada não apenas o carnaval que teríamos hoje, o carnaval infantil para as crianças no Morro dos Conventos, mas também o carnaval em Ilhas, é isso?
4: Exato, o de Ilhas na realidade aconteceu no último sábado, né? Sim. Ilhas foi no sábado, aconteceu, foi, foi um carnaval muito gostoso lá em Ilhas, é, o pessoal curtiu bastante, aproveitou bastante. né? E hoje seria só que realmente aqui no Morro dos ah. que a gente acabou cancelando, infelizmente, nos entristece muito, aí, porque a gente trabalhou bastante para que isso acontecesse. Mas infelizmente, vai ter que ficar, o carnaval vai ficar para o próximo ano mesmo. Né?
1: Muito bem, é, dá para ir acumulando energia, né, o Sandro? Como se fosse carregar a bateria do celular né, para o próximo evento. <risos> é. <risos>
4: Ah, de verdade, Temos que fazer isso mesmo Aproveitar aí porque uh, Ainda tem muita coisa boa pela frente O nosso ano está só começando né uh, Nós temos aí pela frente Temos aniversário do município Tem o evento da moda que nós estamos já preparando também Tem muita coisa para acontecer no decorrer do ano A gente vai ter uma programação bem extensa aí, Inauguração de calçadão, de praça Estilo Luz então, Tem bastante coisa legal para a gente fazer ainda na frente E essa energia acumulada de agora Vai ficar lá para a frente
1: E tem o um evento agora no final de semana que você falou, é isso?
4: Isso, isso, nós estamos preparando aqui o Festival de Esportes Capitais, um surf também com um voo livre, um Parapente e o um sandboard A gente está prevendo aí no próximo sábado fazer um show legal aqui na praia também. Ah, já estamos aí costurando as atrações, provavelmente será a banda Jack Daniels lá de todos, também fazer uma festa bem legal para nós aqui, com bandas locais também. Então vai ser um evento bem redondinho aí para a gente fechar com chave de ouro, quem sabe a temporada de verão aí no, no próximo final de semana.
1: Muito bem, Sandro, obrigado por, é, pela atenção aqui, consideração para com os ouvintes da Rádio Araranguá, atualizando sobre é, essas questões né? E, e, não temos nenhum controle, muito pelo contrário é a natureza que manda e temos de obedecer né? portanto cancelado aí o Carnaval é, do Morro dos Conventos o Carnaval de Ilha já aconteceu na, no último sábado e agora fica aí então na agenda é, a data do próximo domingo para esse Festival de Esportes Radicais e, claro, a sequência aí de, de, de uma série de atrações que a Administração Municipal de Araranguá promove. O nosso espaço estará sempre aqui à inteira disposição. Agora, uh, siga aí com o feriadão cuidando da, da, da menina, é isso?
4: Ah, é, da criançada tem eu tenho dois, é, dois guris em casa, um de três e um de um ano, rapaz, e não dá o um fôlego. Ah, menino. É, é mas é a parte gostosa de ser pai, né,
1: rapaz? Ah, com certeza. Um abraço, Sandro. Um forte abraço,
4: querido. Um é. abraço para todos os ouvintes né?
1: Muito bem. O papai e também coordenador da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Araranguá, Sandro Ramos, trazendo essas informações aí para gente. Cancelado o carnaval no Morro dos Conventos. Carnaval para as crianças, né, os menores que teríamos hoje. E fica aí para uma próxima data. 16 horas e 23 minutos, agora na ponta da linha Delor Emerich. Presidente da Associação Comercial e Industrial Assijã. Lá do município de Jacinto Machado. Boa tarde.
5: Boa tarde, Alaur. Boa. Boa tarde também aos ouvintes da, da Rádio Araranguá. aí. Tudo certinho? Seja, claro, seja bem-vindo
1: à nossa programação. Chove muito aí no Jacinto Machado?
5: Vai, chove e chove bastante, né? Desde ontem, né? De, de tardezinha aí, escureceu e acho que 10 horas, 1 horas começou a chuva e não parou mais. E cada é. vez mais chuva, parece que amanhã vai ser chuva também de novo, né? Sim. Pena aí dos cra... carnavalescos aí, né? Eu estava assistindo a entrevista do Sandro, né? Turma se prepara uma vez no ano, agurizada, tudo contente, tudo faceiro, aqui ir pro carnaval e daí dá uma chuva dessa aí e vem a impedir, né? E tem o pessoal de,
1: do arroz também, né? Que tá impedido de, de colher, tá com o arroz aí maduro na roça e nessa segunda-feira, eu acho que amanhã também se der lá por quarta, é, é quinta-feira que vai poder colher a safra, né? <risos>
5: É, o pessoal do arroz aí, até inclusive temos agora essa semana aqui, né? O, o agroacelerador aqui da Copérgia, o presidente Vanir, que também toda a vida é na colheita, né? Que dá o início à colheita e, e é o que fomenta a nossa região, acho que é o arroz, né? região toda aí. E precisamos colher, já o frio já atrapalhou, né? Já atrapalhou o frio aí, a, o desenvolvimento do arroz, inclusive tardou um pouquinho a colheita. E agora, a hora de colher, temos que, que rezar para que venha um solzinho que ele escolhe o arroz. Né, o sagrado arroz, aí, o nosso arroz de cada dia. Né?
1: Sim, evidentemente. Muito bem. Mas saindo do, do agronegócio para a nossa indústria, o comércio, falar um pouquinho da ASSIGEM. Como está a associação nesse princípio de 2023, presidente?
5: A ACG a gente já conversou né, com a gente, com, com as nossas lideranças aqui, a primeira reunião do ano vai ser dia 6 de março, agora na segunda-feira. A gente sempre se reúne na primeira segunda de cada vez. Tem inclusive a Faz uns 15 dias aí a gente teve um, um seminário em, lá em, em Florianópolis né, sobre o associativismo. Participou o Edio Cunhas, que é o presidente da Silva de Araranguá. Né, a Maiara Duarte, um, que é do Sombrio da Assis, também não, não pôde ir, mas né, a gente tem bastante ligação. né? Eu costumo dizer que a nossa mãe aqui na região é a Silva de Araranguá, onde o, o Sérgio... Rodrigues Alves, né, que é o nosso presidente da FASISC. Teve um pronunciamento muito bom e muito esperançoso agora para 2023. E a gente teve dois dias. E no encerramento teve também o governador Jorginho Mello, né, no qual foi explanar para nós como é que está o governo. E, e foi, muito, foi muito falado, muito perguntado das nossas obras Sim. que estão que aí começadas. Né? Inclusive o Sul aqui foi bem beneficiado por um antigo governo e é tudo obras começadas e obras que vai impactar né, no desenvolvimento econômico da nossa cidade, trazendo mais emprego e renda. O que que, que disse que o governador, que... presidente? <risos> Como é que é?
1: O que, que disse o governador diante dessas cobranças?
5: O Governador, né? Ali estava o estado todo, os presidentes das ACIs, né? Dos 297 municípios agora parece que é, né? Aumentou dois, era 295, parece que é 297. Estavam todos lá e que não tava, mas tava sendo representado uma cidade que tem associação que liga três, quatro cidade e tem uma associação. Então tava representado. Foram, foi muito cobrado e falado inclusive, ele nos garantiu que não vai ficar uma obra que começou, não vai ficar de fora, ele vai terminar, só que é um pouco de paciência que ele está revendo os contratos, né? contrato por contrato, está revendo, inclusive tivemos o nosso deputado Zé Nilton também, conversamos com ele, a, a, falando até na oportunidade, estava o Vanir, que também é vice-presidente da Cijana, né? foi eu e o Vanir, falamos com, com o nosso deputado e ele está Ainda atrás, hoje nós temos mais um deputado aqui na região, que é o Tiago Zilli. Com certeza também está trabalhando para que essas obras não parem. Imagina nós aqui com a 108 e a Serra do Faxinal. Sim. Olha só. Então, isso aí vai fomentar muito. Os turistas lá do Rio Grande do Sul vão descer tudo por a Praia Grande, vai vir para o Jacinto Machado, vai vir para Sombrio, vai vir para os Balneários, aqui tem Morros Convento, Arroio do Silva, né, Gaivota, e, e a nossa é muito linda a nossa região aqui, né? Então, creio que eu não, nós botemos fé no governador, da maneira que ele falou, que ele explanou, deu, deu como é que é assim, a ver, né, a, a nós olhar com carinho para ele, porque ele está por dentro do assunto, estudou muito bem e falou com propriedade de conhecimento. Então, de cada área do Estado. E quando falou do Norte, do Centro, né, e quando veio para o Sul, nós, muito prestando atenção, fizemos algumas perguntas, mas ele está por dentro do assunto. E se ele está por dentro do assunto, é porque ele quer terminar as obras. Né? Só Sim. ele pediu um pouco de paciência, mas vai terminar.
1: Sim. Adelorio Merich, semana passada eu conversei aqui com o presidente da ACIVA, Edio Cunhasque. amanhã, amanhã não, quarta-feira, quarta-feira eu vou entrevistar a Mayara Duarte, lá da ASSIS, Associação Comercial Industrial do Sombrio. Isso,
5: Maiara e o Ed, dá um abraço aí para eles. Aí.
1: Isso, e hoje eu converso então com o presidente da ASSIS, Jandelor o Seguinte, Araranguá está liderando o ranking de novas empresas, somente no município foram criadas no mês passado 132 já em segundo e terceiro lugar estão Balneira Rui do Silva com 33 e Turvo com 20. Criação de empresas, estou falando, em janeiro de 2023. Maracajá abriu 11 estabelecimentos, seguido de Meleiro com 10 e Ermo com 13 empresas. Obviamente, Jacinto Machado está de fora desse circuito, o Sombrio também, porque tem as suas próprias associações comerciais e industriais. No, a, a, a nossa já tem esses números desse início de 2023 também?
5: Não, não temos o, esses números, porque foi igual eu te falei, né, Laura? a gente começa agora na, no dia 6, então daí a gente senta, toda, todo ano a gente senta, veja quantas empresas abriu, inclusive faz o convite para se associar à nossa associação industrial e comercial de Jacinto Machado e no mínimo vamos conversar um pouquinho com eles, né? fazer o convite, mas eu não tenho esse dado aí não.
1: É, mostrando esses dados de que a nossa economia, né, mesmo com as mudanças que tivemos aqui em Santa Catarina, também tivemos é, no âmbito nacional, mesmo com essas alterações, boa parte do empresariado meio que inseguro com o que está por vir, mas a nossa economia segue crescendo, segue se desenvolvendo. Por exemplo, nesse evento lá em Florianópolis, o que, que o presidente percebeu de todos os empresários de Santa Catarina? Estão acreditando na nossa economia, estão receosos com a situação de momento?
5: É, a, acreditando, né, todos os empresários eu acho que acreditam na economia né, a gente está um pouquinho esperando né, ver como é que vai funcionar porque é, é um novo governo no estado e um novo governo a nível nacional então vamos esperar e começar março para ver o, o, o que, que vai acontecer né? Elas, as empresas em si estão bem otimistas assim, ó, todo mundo não parar de investir estão investindo estão... Né, contratando, inclusive é, é a nível estadual, falta muita mão de obra e também tem carência de matéria-prima. A gente trocava ideias né, com, com vários empresários de vários setores, né, e a matéria-prima é um dos problemas, né, e, o, e o funcionário também é um dos problemas, está faltando muita mão de obra, sem qualificação. Hoje estão contratando sem qualificação, mas a qualificada falta mais ainda, né? Mas hoje tem empresa que diz assim, ó, não, não carece de, de experiência, nós estamos contratando. A vontade de trabalhar é o momento. E tomara que continue assim, né? Porque isso aí é, é uma corrente, né? Um vai bem, todo mundo vai bem.
1: Sim, sem dúvida nenhuma. Presidente, é, tá chovendo e muito nessa tarde de, de segunda-feira, em Jacinto Machado, aqui em Araranguá, em Beleiro, enfim, toda a região. Mas quem passa pela rua coberta no Jacinto Machado, não se molha. Quem permanece lá, muito menos. E temos outros municípios que, se não estão com essa obra em andamento, ou já concluída, como Jacinto Machado, Sombrio, estão pedindo por esse equipamento. Estão buscando recursos para isso. É, aqui na região, quem começou essa história foi o então vice-prefeito de Jacinto Machado, hoje presidente da ACJAN, Adelor Emerich. Parece que o legado deu certo, não é, presidente?
5: Bah, eu, cada vez que eu passo por uma cidade, inclusive passei por Aranguai, tá fazendo uma, uma rua coberta, eu me sinto, assim, contente, né? Porque na época, quando eu era vice, a gente conseguiu, intermédio do, do nosso deputado Zé Milton, eu, consegui, eu conheci o, o Pisolati, e ele mandou uma emenda para a Secretaria de Turismo, por uma rua coberta, na qual toda cidade, né? Precisa, não é? O né Precisa de uma rua coberta para fazer os eventos quando chove ou quando tem muito sol, né? É feira, né? Clube de mães, olha, é feira do agricultor, né? E quando a gente começou no Jacinto Machado, sabe que tudo dá uma dúvida, não era nada contra o Adelor, né? Mas Sim. era assim, bah, é louco, né? Fazer uma rua coberta, inclusive começou do deputado quando eu pedi. Ele disse, mas uma rua coberta, rapaz, tu é louco, eu disse, precisa. Nós tínhamos exemplo na cidade vizinha aqui, vizinha, não, no, no Rio Grande do Sul, é igrejinha, né? Não é de gramado, a de gramado é uma rua coberta, mas é... ela não, não, não passa carro, né? ela é restaurante, embaixo e tal. Mas a de igrejinha, ela é uma rua dentro da cidade coberta, igual já sinto. Ela não pode ser uma, uma rua ligada a SC ou RS, entendeu? Sim. Ela tem que ser uma rua que, se tu trancar. O fluxo continua normal. Claro. E a nossa aqui veio a calhar do lado da igreja, né? Inclusive, Sombrio já tem. Show de bola. Praia Grande, falava que o prefeito Fanica já, já ganhou e vai fazer. Arananguá está fazendo. Eu acho que Turvo já tá olhando em fazer. A é, é cidade tudo, né? Eu acho que Cristuma fez. Nova Veneza fez. Furquilinha fez uma. Então, assim, ai, eu me sinto orgulhoso, né? Tem uns que dizem, ah, Deloru. O pai da perto, não, não sou não. Eu acho que a ideia do veio, mas o povo acolheu, né? E a nossa administração na época também olhou como, como certa e fomos atrás, conseguimos a, a verba, tá aí, e me sinto mais muito orgulhoso com isso, né?
1: É, tem que ter a, tem, primeiro tem que ter a ideia, tem que ter criatividade, o poder de mobilização e depois a vontade política de ir atrás dos recursos, com certeza. Presidente da Acijan, Adelora Meriche, agradeço muito a sua atenção para com a reportagem da Rádio Aranaguá, estaremos sempre à inteira disposição dos nossos amigos aí de Jacinto Machado.
5: O Aloura, a gente vai ter a reunião agora dia 6, né? Sim. E eu, eu chamo a atenção numa, num, num, num ato que aconteceu agora em 2022, que foi o Geoparque. Isso aí vai ser assunto da nossa primeira reunião, com certeza do ED vai ser também, né? E porque é sete, é dois estados e sete municípios. Né? Cambará do Sul, Mampitu e do Rio Toro Grande do Sul e Jacinto Machado, Morro Grande, Praia Grande e Timbé do Sul. Né, ele tem 2.830 quilômetros quadrados e 73.508 habitantes isso aí tem 70, 177 geoparques no mundo todo Laura. Sim. E, em 46 países e só três no Brasil um em Araripe no Ceará um no da, da do Rio Grande do Norte e o nosso aqui do extremo sul então temos que procurar urgentemente né, o Ministério do, do Turismo em Floripa e a Secretaria do Turismo aqui em Santa Catarina, e nós temos que fazer projeto voltado ao turismo. Em Fauna e Flora, nós temos o lugar mais bonito do mundo, e eu não tenho medo de dizer isso. Com o Quênio Fortaleza, que nós temos o Quênio da Pedra, tem a Praia Grande, né, o... o Itaimbezinho, Sim, e depois pega aqui né, o, o nosso litoral, que esses. é quatro cidades que fazem parte do Geoparque, né? mas os 15 municípios vão ser todos eles agraciados com muito turismo, e não a nível nacional, a nível mundial. Isso aí vai dar um fomento de emprego e renda para a nossa região e vai dar um impacto aí econômico que, dentro de 10 anos, a nossa região vai ser outra. Isso eu tenho certeza, Lourdes, que vai ser outra região. Nós era denominada a ala pobre de Santa Catarina e com essas obras que está saindo, 285 a 108 Serra do Faxinal e, a, e, e nós dentro desses 177 World parques a nível mundial, nós sendo um deles isso aí vai mudar muito muito, muito, muito nossa região e vamos, graças a Deus ser olhado com olhos pelo mundo todo, que já somos, né? Mas vamos olhar de ó, lá, Jacinto Machado, da Praia Grande Araranguá, Sombrio, Santa Rosa Maracajá, Gaivota Mortos dos Conventos, né? Que é uma bonita, Rua do acho que nós temos muito a crescer nos próximos 10 anos. Pode anotar aí, Elô, isso aí é a coisa mais certa do mundo, cara.
1: E sem dúvida nenhuma, passa todo esse crescimento, desenvolvimento, também pela organização do nosso empresariado. Presidente da já, Delore Merich, boa tarde e até a próxima.
5: Boa tarde, boa tarde, felicidades aí e vamos torcer que as chuvas param para nós começar a colher o arroz e ter um agroacelerador bom aqui em Jacinto Machado. Valeu, um abraço, Elônia. Está aí, Adelora Medich,
1: presidente da Associação Comercial Industrial A.C.J. de Jacinto Machado. Olha, antes do intervalo comercial, uma última informação aqui. Temos um alerta da Defesa Civil de Santa Catarina. Possibilidade de chuvas intensas na região de Santa Catarina. É... Descrição, atenção, dia 20 de fevereiro, portanto, hoje, 15 horas e 5 minutos o início né, desse, desse sistema, chuva persistente, portanto pouco mais de uma hora atrás, chuva persistente de intensidade forte isolada com alagamentos e rajadas de vento para a região do litoral sul nas próximas três horas, portanto estamos nesse período agora. O alerta teria como é, o tempo de início, né? a hora exata, às 15 horas e 5 minutos, pelas próximas 3 horas. Então, até por volta aí das 18 horas, chuva persistente de intensidade forte e isolada com alagamentos e rajadas de vento para a região do litoral sul, aqui é a nossa, de Santa Catarina, nas próximas 3 horas. O alerta é válido até às 18 horas e 10 minutos. Alerta da Defesa Civil. Agora, 16h39, vamos a um intervalo comercial na volta. Teremos, falando nisso, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho e ainda as ocorrências policiais com Jairo Silva. A notícia passada a limpo. O dia em notícia.
2: Polícia. Oferecimento. Unifique, a tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá e Estruturaço, loja de gesso acartonado.
1: 16 horas e 51 minutos, 16 e 51. Tem ouvinte aqui querendo saber como vai ficar o tempo hoje à noite lá no Balneário Rui do Silva, né? Daqui a pouquinho, já já dentro de instantes, tem o Ronaldo Coutinho aqui com a previsão do tempo. Seria nesse horário, mas estamos aí com ah, as linhas ocupadas lá com o Ronaldo Coutinho. Daqui a pouco estaremos trazendo o Homem do Tempo ao vivo aqui no programa, já já dentro de instantes. Mas agora, no dia em notícia, moto colide em automóvel e fere pai e filho na BR-285 em Turvo. Na verdade, é SCT 285 em turvo, né? não é uma rodovia federalizada ainda. E polícia militar recupera veículo de taxista roubado após assalto na Sanga da Areia. Com as ocorrências policiais, Jairo Silva, boa tarde.
0: Boa tarde, Anaora. Na noite da última sexta-feira, por volta de 20 horas e 30 minutos, um taxista de Araranguá recebeu a solicitação de uma corrida até o bairro Sanga da Areia. Chegando no local, ele foi rendido pelo suposto cliente, que armado com uma pistola, anunciou o assalto. O assaltante acabou levando o veículo com todos os pertences, inclusive dois celulares e dinheiro. O taxista conseguiu acionar a Polícia Militar, que agiu rápido. Por volta da meia-noite, o veículo foi encontrado abandonado no bairro Polícia Rodoviária. O automóvel GM Onix estava aberto e em cima do banco estavam os dois aparelhos telefônicos da marca Samsung, uma carteira com documentos pessoais e a quantia de R$ 1.570 em dinheiro. O autor do crime ainda não foi localizado. Motocolide e automóvel fere pai e filho na BR 285 em turvo. O acidente ocorreu na manhã do último domingo, dia 19, e envolveu uma motocicleta e um automóvel, provocando ferimentos nos ocupantes da moto, viu, Alaor. Pai e filho foram socorridos pelo corpo de bombeiros de Turva. E de acordo com os bombeiros, o acidente ocorreu por volta de 10h40 da manhã de ontem, na BR-285, na localidade de livramento em Turva, após uma colisão traseira. O condutor da moto perdeu o controle e colidiu na traseira de um automóvel Toyota Corolla. Os socorristas encontraram o um condutor da motocicleta de 45 anos, sentado na beira da rodovia sem o capacete, estava consciente, orientado, mas com sinais vitais alterados. Segundo os bombeiros, a vítima apresentava um sangramento nasal, hematoma no ônibus e se queixava de dores no cotovelo esquerdo. O filho do condutor da moto, uma criança de apenas 11 anos, foi removido por uma equipe do SAMU até o hospital. Além do filho, o pai também foi conduzido pelos bombeiros até o hospital São Sebastião, em turvo.
1: No Angelone Araranguá, todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia, porque na feira no açougue em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola. E as ofertas mais imbatíveis da região, baixe o aplicativo e abasteça. Daqui a pouco tem o Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo. Uh, em estandes aqui no programa, mas antes disso uma informação, cinco pessoas que estavam sem contato com a família após a queda na madrugada desta segunda-feira, hoje dia 20 de uma ponte Pêncil que liga Torres Rio Grande do Sul, a Passo de Torres, aqui no sul de Santa Catarina, das seis pessoas que estavam desaparecidas, cinco foram localizadas. Daqui a pouquinho eu vou concluir essa informação, porque agora já temos Ronaldo Coutinho e a previsão do tempo.
2: Previsão do tempo. Oferecimento. Graduação Multi Unesc. Laboratório Rafael. Lojas Benoit. Bife Materiais de Construção. Música
1: Ronaldo Coutinho, boa tarde. Boa tarde, doutor. Pensei que estávamos tentando contato telefônico, aqui não estava sendo possível, pensei que estava de férias, de férias aí, de descanso.
6: Não, eu estava atendendo um cliente. Ah, está <risos> certo. Ligou no fixo, que normalmente não liga.
1: É. Mas me diz uma coisa, tanta chuva assim, estava no radar ou, Coutinho?
6: Pontualmente, né? E depois a chuva aí na região, como se diz... E não foi geral, não, porque não, tem áreas aí que não choveu tanto, não. Foi só mais na região de Araranguá, em direção à praia. E também ali, ó, Nova Veneza, uh, Meleiro, Araranguá, ali a Lagoa da Serra, onde choveu mais, que aí boa parte vai para as lagoas. E depois, nos outros locais, a chuva foi bem mais fraca. Deu metade, praticamente, do que deu. É que nem aqui. Aqui choveu bem na cidade, o dobro do que choveu nas outras, nas outras estações em volta.
1: Eu acabei de entrevistar o Adelor Emerich, lá da a Associação Comercial Industrial de Jacinto Machado, ele disse que estava chovendo lá, e em Meleiro, viemos agora de Meleiro, estava chovendo uma barbaridade. Sim, é
6: onde choveu mais. Aonde choveu mais, é onde pode chover à vontade. Foi na plataforma, 95 milímetros, Sim. vai inundar os peixes. É. <risos> e
1: aqui na região Meleiro, Araranguá, aí o índice pluviométrico também, não?
6: Deu 65 em Araranguá Cidade, Deu 80, 80 ali na Lagoa da Serra, mas uma boa parte já vai para as lagoas. E Meleiro 63 e Jacinto não, Jacinto foi bem menos, 33.
1: Isso que é em 24 é. horas? Hã? Em 24 horas?
6: É tudo isso em 24 horas. Se for pegar as últimas 12, aí mesmo tempo também pode dizer que foi em 12 horas. Porque não muda muito não, diminuiu 1, um, 2 milímetros só. Sim. Enquanto vai ali, por exemplo, a Praia Grande deu 25, para Timbé deu 38, ali para Siderópolis, 35, e Sara, 24, lá para o norte do litoral sul, minha nossa, aí foi uma vergonha, foi 15, 20.
1: Sim. E para as próximas horas aí, o que, que teremos? O pessoal já está meio com medo diante do que está acontecendo em São Paulo?
6: Não, não, não tem nada disso, mas hum. nem de longe, essa chuva é bem-vinda. Você está precisando de
2: chuva.
1: Sim, eu vi imagens, Coutinho, se, uh, domingo, ontem, não, sábado, sábado, perdão, de um até, não, vou falar para o Coutinho, se ele já conhecia esse fenômeno, é, um campo de soja no Rio Grande do Sul, de tão seco que o solo estava, a distância do lençol freático, depois da chuva, uma, uma chuva torrencial, o, o agricultor lá mostrando uh, bolhas de, de ar saindo da terra.
6: Ah, isso aí, isso eu também ainda não tinha visto. Mas esse vídeo deve ser antigo, porque eu já vi esse vídeo faz uns dois meses atrás.
1: É, mas enfim. Deu uma
6: chuvarada que deu numa área assim mais ou menos plana, que daí como que acontece? O solo fica muito seco, acaba criando bolsões de ar, a chuva vem, começa a infiltrar, alguém tem que sair, né? Sim. Aí o ar começa a sair e vai borbulhando.
1: Impressionante a imagem, nunca tinha visto também. Mas vamos lá, como é que fica aí para as próximas horas?
6: É que está tudo seco, nem chovendo já não tem mais jeito. Além disso, ainda deu geada em áreas de produção da Argentina. Esse ano, os coitados argentinos, meu Deus do céu.
1: Estou é, é passando um trabalho. Azar,
6: tá louco. Mas o tempo segue aí com chuva, períodos de melhora, a temperatura permanece. Hoje foi um dia friozinho em Santa Catarina. Para ter uma ideia, a temperatura mais alta foi em Garuva, lá na divisa com o Paraná, com 26 e 26,3. Muitas cidades do estado não chegaram nem a 20 de máxima. isso em pleno fevereiro.
1: Estamos com um 22 agora aqui.
6: Vocês aí também, vocês aí ficou na casa dos 20, 21 graus, um dia bastante frio e com tempo instável. Amanhã tem chuva e períodos de melhora, sobe um pouquinho a temperatura. Na quarta períodos maiores de tempo assim mais seco, né? principalmente de manhã onde a chance de chuva é menor. à tarde vai tendo pancadas isoladas na região. Pode não pegar todo mundo, né? Alguns terão a sorte de passar sem chuva para poder dar sequência à colheita. Na quinta, sexta, e sábado também, de manhã aproveita De tarde esquenta um pouco E tem aquelas pancadas de verão mal distribuídas E talvez passe sem chuva no domingo É uma semana em que a temperatura Vai se recuperando bem lentamente Da clima terra ou não, Coutinho
1: Silvana Silvana quer saber como vai ficar o tempo Hoje à noite e amanhã No Arroio do Silva
6: Continua a chuva e períodos de melhora
1: Muito bem Coutinho, obrigado pela presença Aqui no programa, até quarta-feira
6: Igualmente, até quarta.
1: Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo. 17 horas mais 4 minutos, 17 e 4. E sobre essa questão lá de, de torres, espaço de torres, né? O acidente ocorreu hoje, por volta das 2 horas e 20 minutos, na divisa entre os dois estados. Um dos cabos da estrutura teria se rompido, segundo a Prefeitura de Torres. O fato se deu pelo excesso de pessoas que havia nela. Informações do Corpo de Bombeiros dão conta de que, eh, no momento que rompeu os cabos, os bombeiros estimam que 50 pessoas estariam sobre a ponte durante... No momento do acidente, no local, segundo a Prefeitura, há placas e há mesmo, né? nós passamos por lá, até comentávamos sobre isso com a Juliana aqui na passagem de bastão, há placas dos dois lados, tanto do lado gaúcho quanto do lado catarinense, informando sobre a capacidade máxima de 20 pessoas por vez. E no momento do acidente tinha mais do que o dobro disso, 50 pessoas. Em nota, a Prefeitura de Passo de Torres informou que a manutenção dos cabos de sustentação e a troca das pranchas de madeira foram realizadas, são realizadas com frequência. A última manutenção aconteceu inclusive na última sexta-feira, dia 17. Às 18 horas, teremos uma coletiva de imprensa é, do lado do local onde aconteceu é, essa quase tragédia. Esse, esse acidente teremos uma coletiva de imprensa com os dois prefeitos, de Passo de Torres e Torres. Nós estamos em contato com é, pessoas que estarão lá nessa coletiva de imprensa e que trarão informações aqui para a gente, para você ouvinte da Rádio Araranguá a partir das 8 horas, trazendo informações sobre o ocorrido. Dezessete cinco, intervalo comercial, mas antes dele, Igor Claus com a notícia da Hora
7: Olá, Laor, voltamos com a notícia que a Olimpíada Nacional de História está com inscrições abertas.
8: Notícia da Hora. Oferecimento. Giasse Supermercados. Laboratório Bioanálises. Sivelto Centro de Inspeções Veicular. Clínica de Óleos São José. Lojas Colombo. E Rodrigues Ótica e Joalheria.
7: A 15ª edição da Olimpíada Nacional em História no Brasil está com inscrições abertas. Estudantes e professores, tanto de escolas públicas como particulares, podem participar do evento. A inscrição, com desconto, vai até o dia 12 de março. Sem o um desconto, o prazo é de até 27 de abril. O evento é dividido em duas partes. A primeira é online, com seis fases diferentes, que vão do dia 8 de maio até o dia 17 de junho. Os participantes precisam realizar as tarefas específicas e responder questões de múltipla escolha. A segunda parte é a final presencial, que vai ser na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, nos dias 26 e 27 de agosto. Aqueles que tiverem os melhores desempenhos vão concorrer a duas vagas no curso de graduação da universidade sem precisar fazer o vestibular. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
1: 17 horas e 21 minutos, 17 e 21. Informação agora aqui é, do canal 193, Emergências do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Averiguação: corte de árvore é, no local aqui, o Francisco, Rua Francisco Zeferino, Morro dos Conventos, Araranguá. É a rua do Morro dos Conventos, ali que leva, né? Do morro até a praia. Rua Francisco Zeferino, Morro dos Conventos. Árvore interrompendo a pista. Portanto, segundo aqui o canal do Corpo de Bombeiros, Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Emergências 193 no Twitter, uma árvore que estava caída sobre a pista, impedindo a passagem de veículos, está sendo retirada nesse momento. Né? São os primeiros reflexos temporal que estamos testemunhando, né? Nessa tarde aí de segunda-feira de carnaval na região. A árvore interrompendo a pista na rua Z Francisco Zeferino, no Morro dos Conventos. E o Corpo de Bombeiros está lá para fazer a sua retirada e permitir a sequência do fluxo de veículos. Realmente de forma acertada, a administração municipal de Araranguá tomou a, a iniciativa, né? de cancelar o evento aí de carnaval nessa segunda-feira, porque realmente, olha, é muita chuva, é muita chuva e, repito, os primeiros reflexos, as primeiras consequências já começam a acontecer aqui na nossa região. Olha, falo para você que no Angelone Araranguá, todo dia é dia de super promoções, super ofertas. Aplicativo Angelone, é um novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre acesse o canal Promoções, ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto, faça suas compras na loja. Identifique-se no caixa e ganhe seus descontos toda semana novas ofertas. Aplicativo Angelone, baixe, ative e economize. Potência, durabilidade economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP, líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa, construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. Entrevista agora com a secretária de Saúde do município de Turvo, a Renata Pacheco Ribeiro. Ela que, na companhia do secretário de Administração e Finanças, esteve na última sexta-feira em Florianópolis, em audiência com o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Mauro de Nadal, e também com a secretária de Estado da Saúde, a Carmen Zanotto. Informação agora aqui no programa. A reportagem da Rádio Araranguá conversa com Renata Pacheco Ribeiro. Ela que é secretária de Saúde do município de Turvo. Boa tarde, secretária.
8: Boa tarde, tudo
1: bem, Anau? Tudo bem. Na última sexta-feira, a secretária Renata Pacheco Ribeiro, em companhia do secretário de Administração e Finanças, o José Tadeu Arseno, esteve reunida com a secretária de Saúde de Santa Catarina, Carmen Zanotto, e também com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Mauro de Nadal. Nos conte o que estava na pauta dessa visita, secretária
8: o prefeito Sandro né, nos confiou a missão de ir até o governo do estado uh, buscar algum recurso né, ou a tentativa de conseguirmos uma ambulância junto ao governo do estado visto que nós fomos também atingidos pela forte chuva do dia 29 de janeiro e assim nos fizemos né, fomos até o a secretária Carmesa Noto, uh, uma pessoa formidável, assim, uh, de pronto se sensibilizou, né, com o nosso o nosso pedido. Entre as nossas solicitações, claro, uma ambulância para nos restabelecermos, né, os nossos serviços, uh, a, a reestruturação da nossa clínica de fisioterapia que acabou sendo totalmente danificada. Também uh, ver como está o processo das cirurgias eletivas e reivindicar mais serviços para nossa região. Não né? então, podemos também deixar de pensar, como região, né fortalecer a MESC. Então, essa foi a incumbência que foi nos dada pela administração Sandro e Otávio, e assim nós o fizemos né? trazer melhorias e benefícios para os turistas.
1: A clínica de fisioterapia, foi atingida pelas chuvas, foi isso?
8: Exatamente. Uh, o telhado foi danificado, né, em algum, algumas partes do telhado veio a cair e, e o forno caiu completamente, danificando equipamentos. Então, nós vamos ter que passar por uma reforma lá na clínica e para que os pacientes a ser atendidos na sua integralidade.
1: Essa clínica hoje ela atende quantas pessoas mensalmente, em média, secretária?
8: Ela atende, em média, 120 pessoas, fora os domiciliares, né? Esses não tiveram seus tratamentos atingidos. Mas nós, na clínica de fisioterapia, em média, 120 pessoas são atingidas semanalmente, né? Então, mensal aí soma um valor um pouco maior mas a gente não deixou os atendimentos, né? a gente está se reorganizando, mas sem dúvida nenhuma, né? quando a estrutura ela funcionava na sua integralidade, a gente conseguia dar maiores condições para os pacientes.
1: Um dos pedidos também na visita à capital do estado foi a questão de uma oferta maior né? para cirurgias de alta complexidade. Hoje, o tamanho dessa fila no município de Turvo, qual é?
8: Então, a gente, nós, de cirurgias com laudos autorizados em alta complexidade, a gente acabou, no final do ano, a gente acabou tendo a execução de algumas cirurgias. O que, o que nós temos em maior volume, daí gira em torno de 200, 250 pessoas aguardando por consultas em alta complexidade que com certeza vai se, vai se transformar em uma cirurgia, né? Então, nós temos a ortopedia, a urologia, algumas coisas da cardiologia. Então, essa é a nossa maior preocupação, Alaú. Pessoas que começaram com um problemas simples, hoje já estão numa cadeira de rodas, né? E, e é muito difícil a gente ver as pessoas nessa condição nós não temos muito o que fazer. Então, essa foi uma das pautas que nós tivemos em conversa com a secretária. Ela nos garantiu que estão resolvendo. Eu também faço parte de uma comissão, de, uma comissão técnica de regulação onde também nós discutimos esses fluxos para acelerar o início dessas cirurgias eleitivas. Posso te dizer que o grupo está muito empenhado, os trabalhos avançaram bastante. Isso é importante para o município ter uma pessoa lá junto ao governo do estado uh, fazendo esse trabalho.
1: Muito bem. Essas, uh, esses exames, esses procedimentos, uh, que tempo de, de espera aproximado, em média, as pessoas estão hoje na fila, secretária? Porque o, o, a doença dessas pessoas vai se agravando cada vez mais, né?
8: Exatamente. Nós temos no município pessoas aguardando desde 2017, né? uh, sem, sem, uma, sem um posicionamento. Então, agora, a secretária, né, junto com o governo Jorginho, vieram com essa missão de acabar com essas filas né, da resolutividade. E eu acredito, pelo que eu conversei e, e o que eu conheço da secretária, os catarinenses, consequentemente, os curvenses também, vão conseguir fazer os seus procedimentos.
1: E a saúde do município de Turvo sempre foi uma uma das, não, a bandeira que o prefeito Sandro Cerimber e também o vice-prefeito Oswaldo sempre empunharam com mais fervor, vamos assim dizer, para resolver o problema dos turvências, né?
8: Com certeza, o Sandro e o Oswaldo estiveram em visita lá na Secretaria da Saúde, ficaram bem preocupados com a situação, tanto da ambulância quanto da clínica, né? E, e também desses pacientes que aguardam há tantos anos nessas filas por uma cirurgia mas a gente vem trabalhando de uma forma muito técnica para da forma mais rápida né resolver o problema dessas pessoas que aguardam por um procedimento eu acho que os turventes uh, estão né em boas mãos o Sandro Oswaldo tem uma preocupação muito grande com essa questão humana e da saúde das pessoas. Então, eu acho que muito em breve a gente vai conseguir sanar esses problemas.
1: Muito bem. Secretária de Saúde do município de Turvo, agradeço a atenção para com a reportagem da Rádio Aranguá que nos pacientemente nos atendeu aí nessa segunda-feira de Carnaval. A grande maioria das prefeituras da região e do país estão em, em feriadão, em formato aí estendido de feriado, né? inclusive o município de Turvo. Obrigado pela entrevista, nos atendeu aí no seu descanso. Tenha uma boa tarde e até a próxima.
8: Nós não podemos também deixar de agradecer, né, Estivemos em visita na Assembleia Legislativa, conversamos com o presidente da, da Casa, o deputado Mauro de Nadal, que prontamente nos recebeu e nos acenou também, a, com possibilidades de estar ajudando o município. Deixamos solicitações também nos gabinetes do deputado José Milton Schäfer, Thiago Zilli, Von Weber, a quem nos deixamos os nossos mais sinceros agradecimentos. E, e assim que se faz saúde e políticas públicas, né? Independente de se na partidária, em, na, em que lado estamos no fundo, mas temos que trabalhar em prol da população. E acho que a gente, na nossa visita, nós tivemos essa sensibilidade de todos os parlamentares. Agradeço a Laura, que comandaste o ProTV2 e os ouvintes da rádio, e que nós possamos estar vindo aqui para falar de coisas melhores, né, de serviços para a população.
1: 17 horas e 33 minutos. Obrigado à secretária de Saúde do município de Turvo. A Renata Pacheco Ribeiro que conversou com a gente aqui dentro do dia em notícia. 17 horas e 33 minutos. Agora para a Copersuca, desde 1964, o Agro em Notícia.
2: O Agro em Notícia. Oferecimento Copersuca, há 57 anos cooperando com muito sucesso.
1: Sistema sanitário catarinense em atenção máxima com registro de gripe aviária no Uruguai e na Argentina. Repórter Patrícia Gomes.
9: A confirmação de casos de gripe aviária no Uruguai e na Argentina mobiliza as autoridades e o setor produtivo catarinense. Os esforços são para evitar que a doença chegue às granjas do Estado, obrigando o abate em massa das aves, provocando danos econômicos devastadores ao segmento e à economia catarinense e brasileira. Santa Catarina é o segundo maior produtor e exportador nacional de frangos. Na lista da Organização Pan-Americana de Saúde, 12 países aqui das Américas estão em alerta máximo por causa da gripe aviária, problema que agora se avizinha com o registro da morte de biguás e cisnes em parques nacionais do Uruguai e Argentina. O secretário de Estado da Agricultura, Valdir Colato, afirma que a situação é preocupante e que exige atenção máxima do sistema sanitário.
10: É, essas notícias não são boas, né? aliás, é, nós estamos preocupados e, e tomando todas as precauções para que não chegue no Brasil, embora é difícil, né? porque está chegando na Argentina e no Uruguai por áreas migratórias que não tem controle, mas é, elas estão fazendo a nossa parte. A Catarina tem todo um processo excelência na defesa sanitária animal. Estamos trabalhando junto com o Ministério da Agricultura, junto com a CIDASC.
9: As ações de vigilância e segurança para impedir a entrada da gripe aviária em Santa Catarina têm o reforço das forças policiais do Estado, segundo destaca o secretário da Agricultura.
10: A polícia e o militar também para coibir é, contrabandos que estão acontecendo, principalmente da Argentina, onde as pessoas fogem do imposto lá e mandam mais para cá, às vezes sem sem controle, sem é, ter aí a, a, os cuidados que precisa ter. E nós então estamos trabalhando fortemente nisso, está se fazendo uma proposta e em mantermos aí essa segurança de que essa doença não chegue em Santa Catarina, porque seria um
9: o secretário Valdir Colato antecipa que os três estados do Sul estão articulando um bloco de isolamento sanitário conjunto para que as relações comerciais do Sul do Brasil não sejam prejudicadas se a gripe aviária for notificada em outras regiões do país.
10: Para que nós possamos ter a licença do mapa da Organização Internacional de Episodias que nos autorizem, a se a porventura acontecer algum foco, fora dos três estados, que nós não sejamos atingidos pelos cuidados que nós temos, pelo, pelo trabalho forte que nós estamos fazendo na defesa sanitária animal nesses três estados. É. E também, então, buscar soluções políticas nesse processo em que nós precisamos uh, nos proteger e precaver Santa Catarina uma possível entrada dessa doença, que seria muito grave para, para o Estado, para a economia e para, para o que Porque nós estamos, então, garantindo essa condição de sanidade para os aviários, para as indústrias, para essa grande produção, para que não se perca a condição de exportador. Então, esse é o cuidado que a gente está tendo e seria esse o impacto nós deixaremos de exportar, o que seria muito grave para a economia de Santa Catarina e do Brasil em geral e também para o consumidor que os preços deveriam aí... Muito.
9: A lista da Organização Pan-Americana de Saúde aponta que os países em alerta máximo por causa da gripe aviária são o Canadá, Chile, Colômbia, Equador, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Peru e Venezuela. Uruguai e Argentina, que confirmaram casos da doença em aves silvestres na semana passada, ainda não estão oficialmente nesta lista. De Florianópolis, da rede de notícias ACAerte, Patrícia Gomes.
1: Repórter Patrícia Gomes, no Agro em Notícia, que aqui dentro do nosso programa tem sempre o oferecimento da Cooper Sulca e o seu sistema democrático de gestão. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas Assembleias Anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros desde 1964. Essa é a Copersulca. Agora, o nosso destino será o intervalo comercial. Na volta tem Dejaer e o Momento Esportivo... Música
0: apresentando o dia em notícia.
1: 17 horas e 48 minutos, o Dia em Notícias, sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá. No Angelone é assim todo dia, dia de super promoções, super ofertas para você. E Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa está lá na Januário Máquinas, agora no programa, o Momento Esportivo.
2: Momento esportivo, oferecimento, de Pascoal Araranguá, F3M, o lojão materiais de construção.
1: Chove que chove na cidade das avenidas de Jair Inácio, boa tarde.
11: Boa tarde, Lauro. Tudo bem? Tudo Melhor ainda com essa chuvinha, né, Lauro? É. Você que é de um município também que predomina, o meio rural, né? Sim. Assim como aqui, como é da minha região também. Exatamente. O sol está... Feliz da vida com essa chuvinha. É,
1: menos o pessoal que está com o arroz muito maduro na roça, né?
11: É, daí complica também um pouquinho. E,
1: né? e aí precisa de um tempo bom, obviamente, para colher, então tem que esperar um pouco mais, né? Mas, segundo o Coutinho, amanhã começa a melhorar o tempo, a partir do final da tarde, início da noite, vamos aguardar. Vamos aguardar. Vai dois... ter uma soneca também é boa, né? Ah, sem dúvida. Mas jogar um
11: futebol também é boa essa chuvinha aí.
1: Quando era pequeno, uma chuva dessa, nós jogava tipo um feriado igual hoje, a gente jogava a bola o dia todo. E de pé descalço ainda. Ah, né? pra dar carrinho é uma maravilha.
11: Terminava o dia, o pé tava vermelho, né? Ah, com certeza, com
1: certeza. Mas dia de, de, de igual hoje era bom pra, pra jogar descalço porque daí não sujava o pé, né? Mas. Não ficava, não ficava preto embaixo. Nossa. Mas vamos lá. Inter,
11: o que, que temos do Internacional? O Internacional, muitas novidades aí para o torcedor colorado, né? O hum. Inter que está preparando aí um pacote de contratações. Demorou, mas está chegando aí as contratações do Inter. Na verdade, não estão chegando exatamente é, para agora, mas mais para a metade do ano. Digamos que a Libertadores já vai estar tá em caminhada, vai estar tá em andamento. Mas na verdade, digamos que para o Brasileirão. O Inter anunciou agora de tarde, não anunciou ainda, mas já está em Porto Alegre fazendo exames médicos e deve ser anunciado oficialmente amanhã. Hum. Nico Hernandes, zagueiro colombiano de 25 anos, ele que estava no Atlético Paranaense, é um zagueiro canhoto, o Inter procurava um zagueiro canhoto e o Nico Hernandes, 25 anos, já está em Porto Alegre, chegou hoje pela manhã e deve realizar exames médicos. Eu Acho que realizou hoje ainda à tarde. Charles Arangues foi anunciado no sábado como reforço é um velho conhecido há oito temporadas atrás defendeu as cores do Internacional, chileno, bicampeão da Copa América pelo Chile passou essas oito temporadas no futebol alemão defendendo o Bayer Leverkusen lá da Alemanha, né, que é uma das equipes principais lá do futebol alemão e agora aos 33 anos voltando para o Internacional, porém volta só a partir de junho sócio fazer um acordo aí com o Bayer, mas o Bayer não pretende liberá-lo até porque é um jogador titular lá do, da equipe alemã é, para liberá-lo antes para ele disputar aí as competições que o Inter tem agora que além do Gauchão que essa semana se encerra é as inscrições mas também a Libertadores que daqui a pouco começa e também o Brasileirão muito provável que ele só chega em junho ou início de julho já que a temporada é em pleno andamento e a principal contratação delas, né? Principalmente o, o Ener Valência. Ener Valência, atacante de 33 anos, equatoriano, disputou a última Copa do Mundo. É o grande jogador da seleção equatoriana no momento. Ele estava lá no Fernebar da Turquia, artilheiro lá na, na Turquia, enfim. É um contrato de dois anos. O Inter vai pagar equivalente, equivalente aí a um milhão mensal. O quê? uma contratação forte aí porque o Inter precisava né de um atacante que chega em vista a nove e pronto né não hum. para grupo né e também tem o Luiz Adriano o Luiz Adriano também vem muito provável que está encaminhado também a... a o presidente do Inter já está há cinco dias, na verdade, lá na Europa, né? Tentando essas contratações. Já fechou, com, portanto, com o Charles Arangues. O Nico Hernandes né, já chegou a Porto Alegre, mas estava aqui no Brasil. Agora tem o Ener Valência. O Luiz Adriano já é o centroavante mais maduro, 35 anos de idade. Ele vem mais por um contrato aí de produtividade. Né? Ou seja... Que produzir e vai receber, digamos assim, né? Aquelas questões de minutos em campo e tudo mais, né, Laura? Você sabe como é que funciona. E também tem o volante Richard Rios, que é um dos destaques do futebol paulista, volante do Guarani, 22 anos, foi revelado pelo Flamengo. Ele veio ainda garoto para a base do Flamengo, aí passou para, para o Guarani, enfim, jogou as últimas duas temporadas no Guarani de Campinas e agora tem tudo para se transferir para o Internacional. Ele também é colombiano e tem apenas 22 anos de idade. Muito bem, isso do lado colorado e do lado preto, branco e azul da história? O Grêmio, que já montou seu elenco praticamente, né? fez mais de dez contratações desde o início da temporada, o Grêmio tenta aí mais uma contratação. Essa contratação, segundo o técnico Renato Gaúcho, ele varia o Grêmio para outro patamar, um patamar Sim. de competitividade no brasileirão da série A. Como o Diego Tardelli, Levaria, né, <risos> outros que né? ele pediu, né? Não, mas esse aqui é diferente. Esse aqui hum. é o Michael, né? Michael, 26 anos, hum. é, jogou muito com o Renato Gaúcho lá no Flamengo. Na verdade, ele chegou do Goiás, acabou de, de princípio não jogando tanto, ficou mais na reserva. Mas quando o Renato Gaúcho assumiu a equipe, o Renato deu mais oportunidades para o garoto na época. Sim. Ele acabou tendo aproveitando essa oportunidade virando titular. Aí depois o Flamengo fez muito dinheiro com ele, acabou vendendo né, para o mercado europeu e tudo mais. E o Michael é, é alvo do Grêmio. Ele está lá no Hilal, foi vice-campeão do mundo, né? O Hilal inclusive, venceu o Flamengo. Né? Então, o, o, o Grêmio tenta esse jogador aí, o Renato Gaúcho pede, né? Pede, tá? Meio que exigindo a diretoria tricolor, até né? porque ele precisa de um atacante de velocidade. Segundo ele, um atacante de que fure linhas, né? Que é difícil, né? Um jogador hoje de velocidade não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial, pensando nesse nível, né? Naquele um contra um famoso, é, né? Só que o detalhe é o seguinte, né? Dinheiro lá para os caras não é problema, né, Lor esse é o detalhe. Ele está tá é... sobrando para o lado do Grêmio? Sim. Esse é o detalhe. O Grêmio precisaria de, de um recurso aí de investidores né? para compensar, porque o Grêmio também não tem tudo. Na verdade, nenhum, poucos times brasileiros. Né? O Grêmio ainda vendo agora né, a, a concorrência com o Palmeiras. O né? Palmeiras também quer o jogador. De ontem para cá, o, o Flamengo... É, aliás, o Palmeiras, né, tem aí
7: o tá fazendo
11: uma sombrinha para o Grêmio também. Algum, alguma marca de
1: arroz que estaria ajudando também o Grêmio para contratar o Michael, exemplo do que fez com
11: <risos> o Uruguaio? O Flamengo tem. Ah, o Palmeiras, eu tô com o Flamengo direto na mente, né? Porque hum. o Michael é do Flamengo, né? O Palmeiras tem a. o banco lá, né?
1: Tem, não, tô dizendo o Grêmio. Porque ah, o Grêmio o, é o prato fino ajudou a contratação do. Do Uruguai, lá o atacante, o, como é que é? O Luizito Soares. O Luizito, o Luizito. E
11: agora, então, tem que achar uma outra indústria para ajudar na contratação do Michael, né? Michael, que seria, segundo o técnico Renato Gaúcho, uma elevação de patamar, né? Até porque o brasileirão é forte. E assim, vai ser mais forte ainda esse ano. Pelas contratações que a gente está vendo aí das outras equipes, o Palmeiras acabou vai se reforçar em muito. Até o momento, praticamente não contratou ninguém, né? É. Mas acabou vai se reforçar, porque só saiu. Vai chegar, gente, com certeza. É, o Flamengo também vai ao mercado, daqui a pouco. É, Vasco da Gama tem a SAF, Cruzeiro tem a SAF, o Atlético Paranaense também vai ao mercado, não vai só perder atletas nesse início de temporada. Enfim, vai ter gente se reforçando em muito, pelo menos 10 clubes se reforçando. Olha o pessoal animado lá do Bioanálise, ó. Dançando a tua, feriado, né, começando. <risos> Mas vamos lá, falando em Grêmio, na
1: audiência Marne Costa, também aqui o Miro Borba, Maria Salete da Rocha, o Valdeci Batista de Carvalho, Donizete Sacon. O... A Marne que é gremista. Isso, é. por isso que eu disse só. O Flamenguista. Ah, é? O Miro Borba dando boa tarde, boa tarde, Miro, Valdeci Batista de Carvalho, boa tarde, amigão Laura Alexandre, boa tarde, um forte abraço para você também, Valdeci Batista de Carvalho. Nossos ouvintes interagindo aqui através da live do Facebook. E no Campeonato Paulista, quer
11: falar alguma coisa ou não? Paulistão, o Santos se reabilitou, mas claro, a gente só cornetia, agora tem a gente falar bem, né? Fica à vontade. <risos> Fica à vontade? Vai. Ah, também, coitadinha da Lusa, né? 4x0 contra a Lusa, você não tem vergonha, não, não poderia ser só 1x0, 2x0, na reestreia, podemos dizer assim, do Lucas Lima, né? Foi. Famigerado o Lucas Lima, que saiu
1: do Santos indo para o Palmeiras, né? Tava por cima da cara seca, desdenhando o time do Santos, o clube do Santos. Depois foi para o Palmeiras, pegou reserva no Palmeiras, pegou reserva no
11: Fortaleza, enfim. A... Ah, no Palmeiras ele deixou a bunda quadrada, né? Ele só pra baixo, sentado, né?
1: É, da, da Lima, da, depois disso, o Lucas Lima só decaiu na carreira, né? Ele vinha... Ele passou, inclusive, no Internacional, né? Ele nunca tinha sido grande coisa no futebol. Não, ele começou
11: no Internacional, né, na é. verdade.
1: Ele nunca foi grande coisa no futebol. E o melhor momento da sua carreira foi no Santos.
11: Saiu de lá desdenhando e agora teve que voltar. É, pelo daí, jeito daí ele voltou, voltou pra casa, aquela coisa toda. Coisa de jogador de futebol, né? É. Coisa daquele jogador assim que sai, depois se arrepende, vem com, aquela, com o rabinho entre as pernas, como se dizia na moda antiga, né? Exatamente. Mas o certo é que o Santos vence a portuguesa 4x0, se reabilita no Paulistão, agora já praticamente eliminou as chances de queda, né, o Alor Sim, ele tem que perder as duas e quem tá na, no confronto direto ali é,
1: é a própria portuguesa, com seis pontos e a ferroviária de Araraquara com oito. Então o Santos que tem três tem que perder as duas e esses dois times ganhar as duas. O próximo confronto do Santos, por exemplo, é contra o Corinthians, em casa, na Vila Belmiro. Se ganhar, né, combinado com uma derrota é, do, da equipe do Paulo Baier, Botafogo de Ribeirão Preto e também do Red Bull Bragantino o Santos pode até se classificar Olha só. São então,
11: esses altos e baixos, né? Estava lá o embaixo, futebol. a equipe do Santos agora já pensa em classificação. em classificação. Tá um ponto. O que é o futebol, né? O, o Santos é um tem 13 né? e esses outros
1: dois tem 14 pontos. Nada é.
11: que umas duas, três vitórias não mude o cenário, né?
1: Nesse caso, uma só,
11: né? Nesse caso, só uma vitória. <risos> Mas vai que vence o clássico, já é. muda completamente. Completamente. Vence o um clássico aí contra o Corinthians, também tivemos o Corinthians aliás, né? Vencendo a rodada placar de 3 a 0, venceu a equipe do Mirassol. Amanhã, Teremos aí o, mais jogos da décima rodada do Paulistão São Bento e São Paulo, às 19h30. E na quarta-feira, o complemento da décima rodada com Palmeiras e Red Bull Bragantino, às 21 horas e 35 minutos. É isso aí. Que Temos que tem essa semana Champions a, Champions League. a Champions. Champions. Champions League. Tem jogos amanhã já, né? Jogos de ida das oitavas de final. Tivemos semana passada alguns jogos e teremos essa semana mais jogos. Amanhã teremos Liverpool e Real Madrid e Frankfurt e Napoli. Ambos os jogos às 17 horas. Também às 17 horas na quarta-feira, Inter de Milão contra o Porto e também Red Bull Leipzig contra o Manchester City. ir, Inácio, voltas amanhã? Não, amanhã é feriado, né? Quarta, amanhã é uma folguinha, quarta-feira. Quarta
1: isso, quarta, exatamente Quarta-feira te garanto Um abraço um ótimo, carnaval e até lá Pra você também, um abraço Deja aí, e o Momento Esportivo Momento de Reflexão e Fé A Hora do Ângelos
12: Olá, querido povo de Deus Você que acompanha o Dia em Notícia Reze comigo a oração do Ângelos Infundi, Senhor, a Vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de Vosso Filho bem amado, cheguemos por Sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus os abençoe, proteja a Sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.
0: Você ouviu a Hora do Ângelos, direto da Paróquia Sagrada Família da Cidade Alta.
1: Agora são 18 horas e 11 minutos, 18 e 11. Estamos ainda aguardo de informações sobre a coletiva de imprensa que vai acontecer, ou aconteceria, né? Ali próximo ao local da queda da ponte, lá entre Torres e Passo de Torres. Estariam nessa coletiva, coletiva que foi inclusive anunciada pela própria assessoria de imprensa da Prefeitura de Torres, o de Passo de Torres, aliás. Ah, o prefeito de Torres e o vice e o também o prefeito de Passo de Torres. Estamos aí na, no aguardo de, de informações né? sobre essa, essa coletiva. Daqui a pouco tem notícia atualizada no site aqui da nossa Rádio Araranguá sobre o, o episódio, né? a queda da Ponte Pêncio e se já encontraram a pessoa que estava Desaparecida e que teria, então, caído quando um dos cabos da Ponte Pêncil acabou se rompendo no meio da madrugada de hoje. Olha, a Secretaria Municipal de Turismo de Balneária Rui do Silva, informação que chegou agora aqui para a gente, atenção, a Secretaria Municipal de Turismo de Balneária Rui do Silva... Informa que, em virtude da chuva intensa, não haverá programação do Carnuá, Carnarroio nesta segunda-feira, dia 20. Chove e chove, né, gente? Torrencialmente agora aqui em Araranguá. E, obviamente, não é muito diferente no Balneário Rui do Silva. Então, o arrastão do bloco Salve Jorge foi cancelado em virtude da chuva considerando que seria realizado ao ar livre, isso no Arroio do Silva. Diz aqui o comunicado ainda da administração municipal que o show do Grupo Tradição foi transferido para terça-feira, portanto amanhã, dia 21, às 21 horas, e será realizado na quadra central, espaço coberto e seguro. Diz aqui o comunicado da assessoria de imprensa da Prefeitura de Balneário Arroio do Silva. Potência, durabilidade, economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP, líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. Você conhece o canal Promoção do Angelone? São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no Caixa. Seguindo por aqui com o nosso programa, lembrando que daqui a pouco tem a conversa do dia com o Saulo Machado e o Lucas Casagrande. Atenção, a Associação Brasileira de Proteína Animal orienta consumidores e produtores de aves sobre a gripe aviária. Quem tem criação doméstica de aves, os chamados galinheiros, também deve... ó, Falamos sobre isso aqui no final do programa de quinta-feira, lembra? Também deve tomar alguns cuidados. Presta atenção na matéria da repórter Patrícia Gomes.
9: Por conta da gripe aviária, mais de 150 milhões de aves já foram sacrificadas em diversos países do mundo. O vírus dessa enfermidade ataca aves domésticas, aves silvestres e raramente pode acometer humanos. Com a aproximação da doença das granjas catarinenses, em função dos casos notificados na Argentina e no Uruguai, a ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, esclarece consumidores e alerta produtores. Para o manejo adequado para se evitar a gripe aviária O presidente da ABPA, Ricardo Santin, primeiro tranquiliza os consumidores
13: Bem, são dois pontos que eu queria aproveitar e falar com a Caerte e com todas as rádios de Santa Catarina O primeiro é ao nosso consumidor catarinense e do Brasil essa doença é uma doença das aves, não se transmite através do consumo de frango e de ovos. Ela simplesmente coloca as aves em risco, que não atinge as pessoas e somente em casos muito raros.
9: E para os produtores de aves, ele destaca que o controle deve ser ainda mais rigoroso, com a ameaça iminente por conta da proximidade do vírus da gripe aviária.
13: O produtor do estado de Santa Catarina, que é o segundo maior produtor e o segundo maior exportador do Brasil, a gente tem que, acima de tudo, reforçar reforçar os nossos cuidados de bioseguridade, especialmente não aceitar visitas estranhas na sua granja, não deixar ninguém entrar em contato com os animais que não seja da sua família ou os tratadores, revisar o telamento, revisar as telas de contenção, fazer a desinfecção dos automóveis e o arco de desinfecção, onde tem arco de desinfecção, senão a lavagem de desinfecção antes de entrar na propriedade, e quando for entrar em contato com os animais, só usar roupas exclusivas para isso e limpas. Higienizar as mãos, higienizar o corpo e ter roupas limpas para entrar. Essas medidas, elas nos garantiram chegar até aqui sem influenza viária e tenho certeza vão continuar a fazer isso. Porque nos casos que tiveram na Argentina e no Uruguai, são em aves silvestres. E se o Brasil vier a ter também deverá ser em aves silvestres e nós vamos fazendo esses cuidados manter a nossa produção longe dessa doença.
9: A gripe aviária é uma doença que já existe há mais de 20 anos atacando plantéis pelo mundo. As aves migratórias é a que disseminam o vírus. Por segurança, o Brasil tem feito monitoramento ativo e ainda para os produtores, o presidente da ABPA, Ricardo Santim, faz mais um alerta.
13: Se você não está no seu plantel, Algum aumento de mortalidade é muito rápido. Ou então as aves com um andar cambalhante, com sinais de, de problemas neuronais. Ou então com o pescoço meio caído ou até mesmo com diarreia excessiva avisa o Ministério da Agricultura e a Secretaria da Agricultura, a SIDASC, seja as autoridades do município que for e a sua integradora, para que imediatamente a gente haja e possa segurar esse núcleo e você poder, dentro de 28, 30 dias, voltar a produzir também, se por acaso acontecer.
9: Os controles sanitários por quem tem na criação de aves a sua fonte de renda já são seguidos à risca. Galinhas no fundo de quintal também precisa adotar alguns cuidados especiais, como enfatiza Ricardo Santin.
13: Evitar contato com animais que venham voando, tentar cuidar o máximo possível. E se tiver sinais, o mais importante para especialmente quem tem avicultura de subsistência ou de fundo de quintal. Se tiver sinais de doença, avisa o Serviço Veterinário Oficial avisa rapidamente que eles vão lá, vão fazer o teste. Se não for nada, está tudo bem. Se for, age e controla ali mesmo a doença. De
9: Florianópolis, da Rede de Notícias, Acaerte, Patrícia Gomes.
1: Repórter Patrícia Gomes, trazendo aqui a informação, portanto. Agora, 18h19, vamos para o município de Torres, repórter Paula Borges, conversando com a gente. Boa tarde.
14: Boa tarde, Alaor. Boa tarde, ouvintes da Rádio Araranguá. Uh, hoje, um dia muito triste, uma segunda-feira chuvosa, com muita... muito triste, as pessoas em busca dos familiares, do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, passaram o dia inteiro com helicópteros, embarcações, mergulhadores profissionais, né, tentando a procura, né, estando à procura dos corpos, e até o momento, uma pessoa, um homem de 20 anos, ainda não foi encontrado. Eles continuam nas buscas, mas ainda sem nenhuma informação dele.
1: Paula, é, você está na cobertura desse desse evento aí no município de Torres, desse desse acidente ou um incidente, enfim, desde as primeiras horas. Essa festa que estaria acontecendo, a festa de carnaval, for, era mesmo do lado de Santa Catarina?
14: Sim, a festa aconteceu no Passo de Torres, ontem à noite, e era 2 horas e 50 minutos da madrugada, e as pessoas começaram a passar para o lado de Torres, né, Rio Grande do Sul, pela Ponte Pencil. Aqui tem duas pontes que ligam os municípios: a Ponte Pencil, que é só pedestres, e a ponte de concreto que passa carros, bicicleta e pedestres também. Só que é, é, é distante da onde estava sendo a festa, que era na, na, na praça dos pescadores no centro do município. E aí as pessoas começaram a passar. A capacidade máxima é de 20 pessoas, né, por vez para passar na ponte. E tinham, assim, aproximadamente 100 pessoas passando e foi quando, quando a ponte rompeu o cabo e foi horrível, né?
1: Sim, a administração municipal de, de Torres informou em nota de que realiza manutenção frequente nessa ponte. É, confere mesmo essa informação.
14: Então, a última manutenção foi realizada pela Prefeitura de Passo de Torres na, na última sexta-feira, trocadas, a, a, a manutenção, ela sempre é feita nos cabos, né? Que, que, que tem segurança na ponte, nas madeiras, nas telas e ela é, é a última, sem ser agora, nessa sexta-feira, dia 17, a outra foi feita no dia treze de janeiro. Então, mais ou menos, uma vez por mês, as prefeituras estão realizando essas manutenções, sabe?
1: Sim, ali no local onde houve o incidente, o Rio Mopituba tem a informação de, de que profundidade que possui?
14: Bah, isso eu não sei te informar assim exatamente, mas uh, segundo relatos de pessoas que estavam no local, é bem fundo assim. Eles foram e muitas pessoas não sabiam nadar, voltavam apavorados, aí outras pessoas também entraram no rio que, tava, que estavam fora, né? Entraram no rio para ajudar a salvar essas pessoas e todo mundo relatou que era desesperador, muito fundo e sem, assim, sem chance de encostar o pé na areia, sabe? Pedra, enfim.
1: Sim. É, na hora, além da ajuda de populares, alguma embarcação também auxiliou uh, no resgate dessas pessoas?
14: Na hora, as pessoas que estavam fora entraram e outras pessoas, como Paz de Torres é um município que tem bastante pescadores e todo Sim. mundo que mora ali na localidade conhece o rio, é acostumado com o rio Mapituba. Subiram em algumas embarcações que estavam paradas e começaram a jogar uh, coletes e boias para as pessoas se segurarem e conseguirem salvar, sabe? Então algumas coisas conseguiram, outras pessoas aí foram nadando sozinha. Enfim, até agora, né? Só uma pessoa que ainda não conseguiu. Gente, ninguém encontrou ainda, não sabemos se está, dentro, se está dentro do rio ou se está na casa de alguém, porque no início da manhã eram sete pessoas, seis pessoas desaparecidas, sabe? Isso. E aí, conforme o dia, as pessoas estavam dormindo na casa de outra pessoa, o telefone desligado, e aí foram aparecendo. E até agora, só uma pessoa que ainda não foi encontrada.
1: É porque pelo, nós já vimos algumas imagens, algumas fotos, enfim, pelo número de pessoas que estavam dentro d'água, realmente é, é um tanto que desconfortável dizer isso, mas a tragédia foi pequena, porque olha, o um número absurdo de pessoas dentro d'água, e obviamente para sair dali, ou sai nadando, ou sai com auxílio. E até aqui com esse saldo, triste saldo de apenas uma pessoa, de uma pessoa, desaparecida, ele é pequeno diante da tragédia que poderia ter acontecido, né?
14: É, não, é verdade, assim, é, inclusive, no início da manhã, quando a gente estava lá, né, todo mundo aflito e esperando informações, era um desespero, assim, porque também sete pessoas não era um número muito grande uh, relativo às pessoas que caíram dentro do rio, né? sim. Então foi bem complicado. Eu tive conversando com um menino que estava em cima da ponte e que caiu e ele me relatou que ele não sabia nadar. Daí ele, a ponte caiu e várias pessoas tentando se salvar começavam a puxar uns aos outros, Sim. sabe? Porque né, muita gente não sabe nadar. E ele estava com as costas toda arranhada. Ele também não sabia nadar. Foi parar lá na ponte de concreto que é distante da ponte Pêncio. E lá conseguiu ajuda, resgate assim de pessoas que conseguiram puxar ele, sabe? Então o relato assim é desesperador, assim as pessoas ainda estão traumatizadas.
1: É uma situação sem dúvida nenhuma apavorante. E a coletiva de imprensa que aconteceria agora às 18 horas foi cancelada?
14: Não, ela está tendo. Só que quem está na coletiva são só são é, na verdade é o corpo de bombeiros, né? Nenhum dos prefeitos ah, está lá. Sei. Mas acredito que amanhã vai ter uma outra coletiva com os dois prefeitos.
1: Correto. Paula, muito obrigado pelas suas informações, pelo seu testemunho, posso assim dizer, trazer essas notícias para os ouvintes da Rádio Araranguá. Tenha uma boa tarde e até a próxima oportunidade.
14: Obrigada, boa tarde. Paula Borges,
1: repórter, repórter, está lá no município de Torres, trazendo essas informações aqui para a gente. Né? Já pensou? no meio de uma tragédia dessa, você ali sem saber nadar, como ela trouxe esse relato desse menino que estava sobre a ponte, e, e brigando ali pela vida com outras pessoas, tentando de, de, de puxar, claro, cada uma na tentativa de a, achar um apoio para sair da água, enfim. O menino estava todo arranhado, nem né? conseguiu auxílio lá em cima na outra ponte, que é distante, é distante, é o quê? uns 100 metros, mais ou menos, né? da, da ponte Pencil, onde um dos cabos se rompeu. E, realmente, repito, olha, pelo número de pessoas que estava sobre a ponte, que acabou, obviamente, caindo dentro do, do rio Mopituba é uma tragédia é, que foi evitada, evitada pelo auxílio ali, das pessoas que estavam próximas, enfim, poderia ser muito maior. Por enquanto, o saldo é de uma pessoa que está desaparecida e nenhum morto até aqui registrado infelizmente. 18 e vinte e Vamos ao intervalo comercial na volta. Tem Saulo Machado, tem Lucas Casagrande e tem a conversa do dia. Nosso dia em notícia. Fica por aqui, sempre com o oferecimento de Angelone, Araranguá no Angelone. É assim todo dia. É dia de super promoções, super ofertas para você e Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa, tá na linha de produção, na linha de montagem da Januário Máquinas. Um abraço, ótima noite de segunda-feira, bom feriado e até quarta.